0: 5 октября...
1: Хотел 5 октября. 5 октября, День учителя.
0: Да. И, товарищи родители, скажите, вы уже собираете что-нибудь на подарки?
1: Или что вы будете дарить? Как будете поздравлять? Вот хотелось бы услышать э, вашу ситуацию. Э, как будете поздравлять своих учителей, точнее, учителей, своих детей? Пожалуйста. WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702.
0: По чем собирали? Будет ли это конверт с деньгами? Будет ли это букет цветов? Ну, а самое главное, снова система голосования у нас сейчас запущена. Евгений, подключил Синтезатор наш звукорежиссер Евгений, ударите по клавишам. Голосуйте. Итак, 5 октября день учителя. Учительница 1 моя. Старшие классы, младшие классы, классные руководители, директор школы. Праздник. Можно ли учителю дарить деньги? Сейчас не говорим законодательную составляющую. Вот по вашему мнению, по мнению родителей. По мнению учителей бывших и нынешних, можно ли учителю дарить просто деньги в конверте? 637, 65, 19, 2? Да, можно. 637, 65, 19. 65, 18? Нет, нельзя. 637, 65, 18. Можно. 637, 65, 19. Нельзя. 6 три Почему об этом пошел разговор?
1: Ну, во-первых, конечно же, хочется напомнить истории, когда учителя говорили, мол, не нужно мне цветов лучше все деньгами, такое тоже бывало, но здесь абсолютно противоположная ситуация.
0: В Махачкале учитель накричала на родителей пятиклашек за то, что они подарили ей конверт с деньгами. Аудиозапись, видеообращение учительницы. Давайте послушаем, что говорит учитель пятого, пятого класса, классный руководитель. Слушаем.
1: Не собирайте деньги. Не будем учителей поздравлять. Меня хотите поздравлять, Мне не надо поздравлять. Не надо меня поздравлять. Я самодостаточный человек. Я сама зарабатываю прекрасно. Я живу прекрасно. Мне не нужны ваши деньги. Мне нужны, я все равно их не возьму. Это что такое в конце концов? Почему мне родители звонят? Почему мне жалуются? Почему мне приходят говорят, что ваши родители собирают деньги возле, возле школы? Что это такое в конце концов? Еще раз я узнаю, что кто-то через мою голову собирает деньги. Я пойду в милицию. Забирайте свои деньги.
0: Вот так, вот. забирайте свои деньги.
1: Это... Это еще не все. Там было... Можно я все добавлю? Там было еще такое, что и больше никогда не приходите в школу во время уроков, не стойте под дверьми класса, вы сами пересаж... пересаживаете учеников. Это моя прерогатива. Я лучше знаю, где, как и как, когда кому сидеть. И э, все будет по оценкам и по знаниям.
0: Но в общем, да. Огонь! Принципиальная учительница сказала, я вам русским языком сказал, не собирайте деньги. И вот дилемма. 5 октября день учителя. Что ж подарить-то? И поскольку собирать, ну, допустим, в классе 25 человек, ну, скинуться по 200 рублей, это уже 5 тысяч. А если по тысяче сбросятся на подарок учителя, это уже 25 тысяч. А учительница, понятно, почему кричит?
1: Нет, непонятно, а почему понятно? кричит. Мало ли почему, откуда ты знаешь? Я,
0: ну, мне для меня это понятно. Я ты могу считаешь, об... что
1: это коррупция?
0: Потому что в любой момент вот она взяла конверт с деньгами от чистого сердца а -а -а. ей подарили. на напер... ну, да, Но кажется. в любой момент <свят> родитель уже потом задним числом скажет, а мы вам, мы ей деньги давали. Тем, тем
1: более в Махачкале. Тем более в Махачкале. И следственный,
0: и следственный комитет уже стоит под дверями учителя. Член
1: президиума Национального антикоррупционного комитета, бывший старший следователь по особо важным делам. А Павел Зайцев у нас в эфире. Павел Васильевич, здравствуйте. Да, доброе утро. Прокомментируйте, дайте, пожалуйста, правовую оценку. Это коррупция, если бы она взяла, или не коррупция?
2: Вы знаете, все дело в том, с какой целью передаются эти денежные средства и с какой целью она их берет, если бы она их взяла. Uh -huh. То есть если бы они передавались за совершение определенных действий или же бездействия в пользу учеников или их родителей, то это однозначно коррупция. Если же эти денежные средства передавались без цели за совершение определенных действий или бездействий, а в виде подарка на день учителя, то лично я считаю, что в этих действиях не было бы состава преступления, а было бы но как подарок.
1: А вот то, что Михаил Михайлович сказал секундочку назад, что, мол, постфактум, задним числом подойдет какой-то родитель?
2: Невозможно. Нет, постфактум невозможно. Вот сейчас, сию минуту, если передается подарок, то это он подарок. Задним
0: числом подарок не может стать взят.
1: И задним числом он также не может написать, например, какую-нибудь жалобу, что мы учительницы просто... подарили, а она взяла. Да,
0: просто я-то, Павел Васильевич, по крайней да. мере, иници инициировать проверку можно будет, а, со соответственно, да, да, да. Пот пот правильно. потрепать Про нервы учителю.
2: Проверку можно будет инициировать. Но, понимаете, чтобы проверку подтвердить, нужно, во-первых, вот там вы сказали, 25 родителей. Нужно, чтобы все 25 родителей понимали, что это взятка. Нужно, чтобы перед тем, как передать эти денежные средства, велись какие-то переговоры о том, что учитель сделает какие-то послабления или родителям, или их ученикам. Будет на что-то закрывать глаза, на какие-то там провалы в учебе, ставить высокие оценки или еще что-то. Если этого не было и не подразумевалось ничего криминального, ну, вряд ли получится доказать, На ваш
1: взгляд, она правильно поступила учительница из Дагестана? Вы знаете,
2: сложно мне сказать обстановку в школу, но про... дается информация о том, а что этому предшествовало. Нам говорят, вот они собрали деньги и дали на э, Подарок. виде подарка. Угу. Да. а что этому предшествовало? Ведь они же общаются и родители, и учитель. Какое общение этому предшествовало? То есть, если учитель э, или родители э, скажем так, осуществляли попытки договора о том, что они передадут взятку, то она абсолютно правильно сделала. То есть, если ей говорили, вы знаете, вот сделайте нашим детям там попущение, да, вот, а мы вас отблагодарим. И после этого они вдруг предъявляют ей там денежную сумму на какой-то праздник это
1: взял Ну, а, я, я <свят> приоткрою завесу тайны, потому что это видео было выложено в интернет буквально через пару недель после достаточно громкого скандала с другим видеосюжетом. И тоже в Махачкале. 76-летний учитель, правда, другой махачкалинской школы, командирским голосом требовал, чтобы родители за свой счет оплатили покупку для класса новых парт. А в случае неисполнения требования грозилось уйти руководителям в другой класс. Ну, ушла, правда, не в другой класс, а на пенсию. Директор поспособствовало. Вот может Ой, быть, ну. быть тут страх, и у которого вы глаза великие. Вы,
2: вы знаете, нет, вот э, вы именно это подтвердили. То, что предшествовало передаче денег, то есть действия учителя были направлены именно на то, чтобы выплатили деньги под угрозой чего-то. Учитель фактически требовал. И mm -hmm. это можно расценивать как взятку. В данном случае э, нам подоплека, почему э, передали, пытались передать денежные средства в виде подарка, мы не знаем. Опять-таки повторюсь, если подобные действия были совершены и этой учительницей, то да. Вот. А если не действий со стороны учителя, не действий со стороны э, родителей, то есть предварительных каких-то разговоров о том, что нужно передать деньги за что-то, э, то тогда взятки не
1: будет. Спасибо.
0: Спасибо сказать, да? Нужно знать все. Понятно, да. Спасибо большое, Павел Васильевич. Павел Зайцев, член Президиума национального антикоррупционного комитета, бывший старший следователь по особо важным делам. Вопрос остается. Голосование 637-6519. Э, учителям можно дарить деньги? 637-6519. Да, можно. 6376518 Нет, нельзя. И, товарищи родители, пожалуйста, из разных регионов, сколько вы уже сбросились учить? Что вы будете дарить? Потому что вы нам присылаете там сертификат за 2000 рублей и букет цветов за 700 рублей. Ну,
1: лишь другое сообщение. Можно и нужно деньгами. У меня мама была учительница начальных классов с копеечной заработной платой. Зачем цветы и шоколад, когда дома есть нечего? Мать-одиночка, двое детей.
0: Браво учительница, что не взяла деньги. А вот
1: это самое любопытное. На ваш взгляд, она права или не права? А, ну, потому что тут же еще действительно картина вся важна, и как <смех> она на огонь. Но запугали. Я вчера раза три переслушала. Но запугали. 8 800 200 ровно 9702 Это студийный телефон. И WhatsApp с Viber 890. 6, 7, 200 ровно 9702. А мне кажется, почему ты считаешь, что запугали обязательно? Да потому что на... она такая строгая, что она всех построила. Да
0: мне так кажется, что запугали, потому что на фоне этих скандалов... Ты просто на... не
1: знаешь, Махачка лизь, Это женщина, суровые да? учителя.
0: Слушай, подожди. Но на фоне всех этих скандалов не в том пришла. Когда-то сфотографировалась для эротической фотосессии. Закрытый купальник. Не то у -у, сказала. Прикрикнула на детей. И вот теперь вот это вот обсуждаем деньги. Уже учителя боятся лишний раз в Вздохнуть, лишний раз сказать какое-либо слово.
1: В Германии взятка в виде подарка – это все, что свыше 5 евро. Если дарят что-то кому-то при исполнении, и это выше 5 евро, и работник отказывается, то можно сказать, что это до 5 евро, и тогда работник, улыбаясь, обычно берет. Либо, если это еда, то обычно говорят, спасибо, мы с коллегами попьем чай. Но ни о каких деньгах речь не идет.
0: Вы знаете, мы для вас купили 100 конвертов, в каждом из них по 5 евро.
1: 4,99,
0: чувак. 4,99. <смех> а,
1: Милота у вас в Германии.
0: Итоги голосования. 69, но ну, почти 70% считают, что деньги учителям дарить нельзя. Ни в коем случае. 31% считает, что можно. Что вы подарите учительнице вашего ребенка к концу недели, когда будет отмечаться день учителя, присылайте свои сообщения 8 девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два, восемь девять, шесть, семь, двести. Ровно 97.02. Слава богу, что мы учили советское время ни за что не платили, а мы сбрасывались с учителям, я помню. Главное вовремя.
2: Осень. Пора перемен на радио Комсомольская Правда.
3: Программа ⁇ Главное вовремя
0: ⁇ Мы брат...
1: из Дагестана никуда не собираемся
0: ездить. что ты? Вот. Здесь вот пишите, что будете дарить учителям, а две дочки 14-4 года школу классной руководительницы телефон. Ого. телефон за какую цену? Какой? в сад подарочной карточки парфюмерного магазина, понимаете?
1: В нашей школе подарки не практикуются все детям. А, ну да, слава богу, это мы читали.
0: Бабушка преподавателем была, принципиальная до жути, с голоду пухла в военные годы, но за попытку дать взятки валила напрочь. Люди с госэкзаменов вылетали. Интересно,
1: откуда это СМС-ка? Бабка с голоду. Ребят, ну вы хотя бы имейте уважение, да? Так,
0: считаю, что деньги и подарки дарить нельзя, цветы максимум. Но вы знаете, можно и букет за 10 тысяч забабахать. Сейчас же вариантов там от тысячи до бесконечности. Присылайте свои сообщения 8 200 ровно 9702. Ну а как Маша и говорит, действительно с Северного Кавказа далеко уходить не будет. Главное вовремя.
1: Эксперты проанализировали популярность занятий спортом, продажу алкоголя, потребление табака, число преступлений, которые совершили в состоянии алкогольного опьянения, смертность от случайных алкогольных отравлений и долю занятий с опасными условиями труда. И э, проанализировали, поняли, что популярность самая низкая. Где Миха Подождите,
0: Михаил Подождите, в итоге вот по этим параметрам был составлен рейтинг регионов России у -у -у. по приверженности к здоровому образу жизни.
1: Где у нас зожники?
0: у нас Дагестан, место. на втором месте Чечня, замыкает тройку лидеров кабардино Балкаре. Далее идут Адыгея и Краснодарский край. Да. Ну, мы, естественно, решили позвонить этим здоровым ребятам, спросить, действительно ли там вот выходишь и все, и, и, и тебя окружают люди, пышущие здоровьем, алкоголя и табака не найдешь, и никаких преступлений, и никаких случайных алкогольных отравлений. Антон Шаповалов, корреспондент «Комсомольской правды Ставрополь, с нами на прямой связи. Антон, Антон,
1: здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Чувствуется, вы какой-то грустный. Вообще нет никакого алкоголя. давайте как-то улыбаться с утра. Прям у вас там все строго, да?
4: А, нет, на самом деле все гораздо лучше, чем вы можете представить. Тут Куда можно немножко ситуацию, что да как. В итоге мы пришли к выводу, что у нас свой алкоголь есть. Вот. Что, что говорят цифры, что говорит рейтинг тройку самых зожных регионов? У нас, в тройку самых зожных регионов у нас вошли Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария. Это тройка, которая была в прошлом году. Отметим, что э, все республики и регионы вообще э, СКФО тоже вошли э, хотя бы в 12 лучших. Э, Ингушетия на седьмом месте, Осетия на девятом, Ставропольский край на десятом, а Карачаево-Черкесия на двенадцатом. Вот. Мы немножко проанализировали по этим данным, вот, которые давала РИА Новости, то есть по тем параметрам, которые они считали. В итоге вот э, пришли к таким небольшим выводам, что действительно вот, какой-то есть культ физкультуры, например, в, э, на Северном Кавказе. Например, вот э, мы можем рассказать о, о том, как у нас перебивались рекорды детьми. Вот, а допустим, вот эти все... вот
0: отжимания, многотысячные отжимания, когда там каждую неделю какой-нибудь ребенок пытался установить мировой рекорд и попасть там, в Книгу рекордов России или в Книгу рекордов Гиннес.
4: Да, вот самое интересное, что было какое-то даже такое небольшое противостояние республик, то есть кто первым? Все началось с Рахима Куриева, пятилетнего мальчика из Чечни, который отжался за два с половиной часа четыре тысячи сто раз. В итоге он получил прозвище Чеченского Шварценеггера, а Рамзан Ковдыров ему присвоил за такое достижение, ну, почетного гражданина Чеченской Республики.
0: Слушай, Антон, а не кажется тебе, что все намного проще? Потому что когда составлялся этот рейтинг, смотрели в том числе на продажу алкоголя, потребления табака. Мы говорим про Северокавказские, в частности, республики, где, в общем-то, проживает население мусульманское, где алкоголь и табак не приветствуется в этой религии, именно поэтому-то а, вот эти вот регионы на первых местах. Не более. А,
4: ну, отчасти вы правы, а, но только тут на кое-что учесть. То есть, а, ну, да, действительно, с табаком, а особенно с жидкостями для вейпа, у нас борется, допустим, вот совсем недавно, вот свежие новости, Рамзан Кадыров объявил войну вейпером, а, то есть, ну, как, ну, как вейперам, он объявил войну тем, кто производит э, жидкости для вейпа и их распространяет. Прозвучало, вот.
0: прозвучало сейчас надо, надо пояснение. Когда Рамзан Кадыров объявил войну, да? Это, поясни, что ты имел в виду? Что именно? В каком смысле?
4: Ну, что он сказал, да? Что вскоре в Чечне запретят курить вейп и продавать жидкости для вейпа.
1: А с кальяном там не намечается борьба?
4: Скальяно не намечается.
1: Хорошо. Что...
0: Спасибо большое, Антон Шповалов, корреспондент «Комсомольской правды Ставрополь» был у нас в прямом эфире. Ну вот, составлен рейтинг регионов России по приверженности к здоровому образу жизни. Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Адыгея и Краснодарский край. Главное вовремя. Что по новостям, давайте посмотрим, что интересного пришло на ленты. Но в России вступил в силу скандальный закон о курении на балконах. Его уже именно так назвали. И самое интересное, до сих пор пытаются понять, что трактуют этот закон. Я напомню, что МЧС России сообщила о внесении изменений в постановление правительства о противопожарном режиме. И теперь запрещено использование открытого огня на балконах – лоджиях, квартир, жилых комнат, общежитий и номеров гостиниц. В МЧС пояснили, а теперь внимание, что курение на балконах все же не запрещено, если оно не создает угрозы пожарной безопасности. Mm -hmm. А теперь вопрос. Как можно понять со стороны, курильщик представляет угрозу пожарной безопасности или нет? Курильщик стоит на балконе третьего этажа, а внизу на балконе второго этажа хранятся канистры с бензином. Это угроза? Это угроза.
1: Это какой-то мультик. Ну,
0: Нет, это что мультик. Этих мультиков в каждом регионе... Уже, опять же, вы скажите, можно курить на балконах или нельзя? Самое главное, это финал. Это в результате, если в результате нарушений возник пожар, то виновного оштрафуют на сумму до пяти тысяч рублей.
1: Ну так, не мелочь вам на, на, покурить. А, у нас Яндекс назвал песню, текст которой чаще всего искали россияне. Так очень говорящее исследование абсолютным лидером поисковых запросов стала песня украинской группы «Каска». Ну, то есть Сказка. Песня называется «Плакала». Да. А видео за аналогичный период, который чаще всего искали, это Little Биг» с «Кибиди», второе место «Алкоголичка». Привет всем кап Артуру Пирожкову. Следом «Ибице», Филиппа Киркорова и Николая Баскова.
3: Можно уйти в большую политику.
0: Программа «Главное вовремя». Здесь у нас пересеклись в программе «Главное вовремя» две новости. С одной стороны, россияне назвали границей бедности доход в 12,5 тысяч рублей. В общем, все, что ниже, это уже бедность. А с другой стороны, российские туристы пытались вывести чемодан еды из турецкой гостиницы. Я не думаю, Трехзвездочный
1: что это... на минуточку. Да,
0: я не думаю, что все это вот пересекается. Но где-то это очень близко, очень рядом. Но я пытаюсь сейчас... Давайте мы все-таки сосредоточимся на исследовании Левада-центра.
1: И попытаемся в нем разобраться. Потому что здесь очень много цифр. А всем известна цифра на слух. Это привет математикам. А давайте мы поговорим с экономистом.
0: Да, у нас на прямой связи Антон Шабанов. Антон, здравствуйте. Доброе утро. Итак, граница бедности это большинство россиян э, сказали что что граница бедности это 12 с половиной тысяч рублей э, и здесь вопрос возникает такой ну хорошо мрот в москве минимальный размер оплаты труда по москве он превышает эту границу это там 18 тысяч700 рублей но мрот и они по-разному устанавливаются в разных регионах объясните мне пожалуйста почему такой диссонанс что у нас в некоторых регионах минимальный размер оплаты труда ниже той границы, которой, после которой бедность наступает. И МРОД ну, это уже нищета да. такая.
3: Угу. Ну тут стоит понимать разницу подсчетов МРОТа и вот результатов исследования Левада Центра. МРОТ, он все-таки считает там, математически, есть набор продуктов, набор услуг такой минимальный, который а, обязан себе позволять каждый человек, вот если их суммировать вот в каждой отдельной области, получится какая-то энная сумма. Это МРОТ. А что касаемо исследования Левада Центра, здесь все-таки опрашивался, как вы правильно сказали, не математики, совсем не математические, а правда, это просто по ощущениям людей, вот сколько им нужно минимум для того, чтобы не чувствовать себя бедными. И в среднем по России, я подчеркну, опять же, в среднем по России, то есть я думаю, что в каждой отдельно взятой области, э, суммы также будут разница где-то больше, где-то меньше, получилось 12,5 тысяч. Вот поэтому и есть такая разница. Это, грубо говоря, сравнение экономики и психологии, две разные науки и совсем живут по-разному.
0: Антон, скажите, пожалуйста, вообще какую-то можно брать планку отсчета вот бедности, там, богатства? По-моему, вот этот вот опрос, это из серии того, есть ли в России средний класс. Кто-то себя уже готов причислять? к среднему классу, а кто-то говорит, что среднего класса в России нет, есть бедный и богатый. Вот с чертой бедности тоже. Кому-то 50 тысяч в месяц не хватает, а кому-то 200. А, а, а кто-то живет... То на есть пи...
1: есть какие-то эталонные да. вещи, чтобы мы не плавали и вкусовщиной не занимались?
3: Вот, к сожалению, эталонных вещей нет, потому что, как известно, у кого-то и жемчук мелкий, да, у кого-то вообще капусты мало, поэтому очень сложно сравнивать абсолютно несравнимые вещи, как сравнивать круглые с квадратным примерно. Мы мы все живем в разных условиях. Предположим, те, кто сейчас находится на Северном полюсе, там несут какую-то службу, у них там совсем минимальные потребности по, по понятным причинам. да. У нас в Москве ну, совсем другие, потому что мы в большом городе, в мегаполисе, куча соблазнов, много всего хочется и так далее и тому подобное. Нигде в мире экономисты пока что вот такого эталона или хотя бы просто как его посчитать не вывели, потому что очень сильно отличаются и социальные, и экономические условия.
0: Но, опять же, это не вот этот вот опрос Левада-центра, это не Посыл правительству, министерству финансов, ну, правительству в целом, дескать, э, э, товарищи министры. Посмотрите, что народ говорит, что бедность начинается вот после этой суммы.
3: Вы знаете, я искренне считаю, что все равно вот по опросам эта сумма она всегда будет превышать такой средний размер рота по России. Почему? Потому что это нормальное абсолютно желание любого человека всегда жить лучше. То есть даже если нам всем будут выплачивать предположим ежемесячное правительство по 100 тысяч рублей, мы к этому рано или поздно привыкнем, причем довольно-таки рано привыкнем, я думаю, и нам будет хотеться больше. Это нормальные показатели, то есть это скорее такой психологический аспект экономических проблем. Но это, разумеется, символ того, что никогда не нужно останавливаться на достигнутом и как бы хорошо или плохо. Антон, можно просто, я вас да, перебью? Да. Вот мы
1: сегодня про ипотеку говорили с господином Апрелем. Сейчас с вами говорим про уровень бедности. И у меня остается неизменное ощущение, что там президент гильдии риэлторов, здесь у нас заслуженный экономист, наш уважаемый эксперт. Все говорят, все хорошо. Мы все равно вы больше будете хотеть. Как на двенадцать тысяч можно заплатить что там, ЖЭКом платим? Забывают. Я сейчас возмущение, потому что ЖКХ, ЖКХ. спасибо, Миш, одеться, обуться, детей отправить учиться достойно и еще лекарства купить.
3: Я не, не говорил как раз, что все хорошо. Я говорил, что просто есть разница в этих исследованиях. Суммы, конечно, должны быть больше. И, и а вот эти имроты, посчитанные по госростенкам, грубо, грубо говоря, да, и даже наши хотелки, которые ужимаются даже психологически буквально с каждым годом. А, это нехорошо, но это просто та объективная реальность, в которой мы живем. Это действительно, то, что вот я хотел сказать, это символ а, такой к нашему правительству, такой призыв, а, что суммы действительно маленькие, и мы хотим больше, а, как население России. Mm -hmm. И действительно нужно стремиться к тому, чтобы рост нашей экономики и наших доходов прежде всего был не отрицательным или там в районе 1-2 а хотя бы в районе 10 процентов в год хотя бы.
0: Спасибо, Антон. Но вы про хотелки абсолютно верно сказали. Они, как известная часть тела в холодной не воде, ужимается. Антон Шабанов экономист, а, был у нас в прямом. Да, эфире. Спасибо,
1: спасибо. Что? Мне, я просто думал, ты сейчас скажешь, хотелки ты вот любишь же говорить, <кх> что он. Ну, мало ли, что вы хотите, живите, мол, посредством. У нас и так... Ты сказал совершенно другую вещь, с которой я согласна в какой-то веке по поводу денег, что действительно хотелки ужимаются. Мы не имеем права чего-то хотеть уже. Для нас это уже для россиян просто грех какой-то. Что? Вы хотите... А это вам очень надо для жизни? Вы без этого прожить не можете. Ах, можете? Тогда не хотите. Вот это уже воспринимается как некий, понимаешь ли, минус. Какое-то отрицательное качество в человеке.
0: Я предлагаю сейчас убедиться в том, что разброс будет у нас огромен. Скажите, пожалуйста, уважаемые наши слушатели, можно позвонить, Вот очень быстро мы будем принимать телефонные звонки. Один вопрос хочу задать. Для вас бедность наступит, если вы будете зарабатывать какую сумму? Ну, то есть ниже какой суммы наступит для вас бедность? Хвататься за голову, сокращать, все, я не знаю штопать носки ходить в расклеенной обуви не имея возможности купить новую экономить на еде вот после лечить какого детей. лечить детей лечиться самому после какой суммы для вас наступит бедность 8 девять шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно Это мессенджер. Это WhatsApp WhatsApp Viber. Да.
1: звонить может прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702 я вижу на звонки пошли да хорошо жень, вы видишь тогда что вы пишете 50 тысяч рублей мало для любого мегаполиса. Мне кажется, нормальная зарплата должна быть в районе 150 тысяч рублей. Но учитывая, что в мегаполисе большинство людей арендуют квартиры, тут действительно так, оно и есть. Все остальное должно оставаться. Но вот Ощущение, что действительно, я вот снова возвращаюсь, я не имею права. А вот ребенку там доп. образование... Три тысячи. У меня стоит одна э, не секция, а кружок.
0: А, ниже 30 тысяч рублей на человека это не считает, а в месяц вы говорите. А, Виктория пишет, 15 пятнадцать тысяч ниже для меня бедность,
1: ниже 40 тысяч. Восемь восемьсот двести ровно девять семь ноль Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Для меня порог бедности даже пятьдесят.
1: Вы ниже откуда, Саша, откуда? Москва. Москва. Ниже у вас есть своя квартира?
5: У меня нет своей квартиры, у меня съемное жилье, у меня даже нет гражданства, у меня вид на жительство, у меня свой бизнес. И вот
1: ниже 50, это даже человек со своей квартирой в Москве, это просто... А удобие. вы а? сколько платите за аренду? У вас пол полтинник должен выходить... 25. Уходить... А, 25, у вас все очень скромно. Так, И 25 на жилье. А, жизнь а дети, дети
0: есть, Саш?
5: Да, у меня один ребенок, но у
0: меня заработок не ниже сотни. Ну, я понимаю, да, я понимаю, да, вы сейчас... Держитесь, Александр, да, 20 тысяч пенсий, чтобы выжить, только денег накопишь, что носки порвут, 100 трусы, да, это как
1: Это правда. Меньше 25 на одного в Перми в месяц. Я
0: не бедный, я просто зарабатываю мало, пишет наш коллега.
1: 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Павел.
0: Пожалуйста. добрый
4: день.
1: Откуда сразу говорят? Красноярск.
4: Я считаю, что для меня бедность, если у меня придется на каждого члена, меньше 40 тысяч. Вот именно как сейчас я живу. <свят> То есть у меня доход сейчас примерно в семье на, в месяц получается около 200 тысяч на четверых человек.
1: Своя квартира есть?
4: Да, и очень даже хорошая квартира, 100 квадратов.
1: А, слушайте, сейчас скажут, вам чего не хватает? Вы там зажрались в своем Красноярске? Ишь ты, но по сорокету на каждом со мы, своим жильем.
0: Но мы так говорить не, не будем. Не,
1: по, мне просто интересно, а что вам надо? Ш, что, что, что вам вот 40 тысяч?
0: Ну,
4: как что надо? Я хочу детей куда-то, чтобы они отдыхали, ездили. Поменять себе машину,
1: там, раз два, в три года. Дорогой вы мой человек. Вот я очень рад, что у вас желания эти еще остались. У нас их забивают. Друзья, давайте не переставать хотеть. Спасибо. Умоляю.
0: Спасибо. На семью из четырех человек должна зарабатывать. Но, Павел, мы не спрашиваем, сколько должна. Для вас порог бедности, когда наступит. Не, а, не в...
1: все так живут в Красноярске, Павел.
0: Согласны. Зарплата
1: 80 тысяч, из них 40 на ипотеку, 25 на еду, 10 за коммуналку, 10 на кружки детей троих детей, и где моя бедность? Здесь она, ваша бедность, жмем ей руку.
0: Меньше 35 тысяч рублей на человека в месяц в Москве. Это Ольга из Москвы. Ух, Верните, кажется, пожалуйста, доллар по 25 за единицу. Говорят, вот машина времени будет, можно будет вернуться. Так, и...
1: звонки на нас. Алло, здравствуйте. Олег.
2: Алло. Да, Алло поз... доброты, Миха... Откуда? Доброты? Откуда? Ну, вы знаете, я в ну и Подмосковье живу у меня там, в деревне, в своем хозяйстве,
0: вы знаете. Ниже какой вот, суммы бедность хочу... для вас? Вы знаете, я работаю в КАУ. Я хочу знаешь, сказать, что бесполезно эти все выкладки. Не ваши... надо, подождите, не надо. надо. Вопрос был ниже, не, не занимайте времени. Сумма спросили, спросили, сколько сумму. Вы начинаете говорить бесполезные выкладки. Они не бесполезны. Но
1: это ваше мнение Они... против нашего. И вы за... извините мне микрофон у нас.
0: Мы пытаемся понять, ниже какого порога у людей наступает край. И видите, да, от 35... Саратов
1: 50, работа один в бедности всегда. 3000 на семью с двумя детьми это бедность это Воронеж. 30 тысяч 30 простите 45
0: в тысяч Санкт-Петербург это Алексей а
1: другой человек пишет Воронеж. Тридцатка на человек это точно бедность
0: мы продолжим через несколько минут присылать свои сообщения 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 ваши сообщения мы читаем некоторые из них даже в эфире
2: главное вовремя
3: Привет, настроения. Осень. На радио
0: Комсомольская правда.
3: Программа «Главное
0: вовремя». Итак, друзья, мы продолжаем программу «Главное вовремя». Мария Бачинина. Михаил Антонов. И присоединяйтесь к нам 8967200, ровно 9702. Выступление э, шведской школьницы-активистки Греты Тунберг э, вызвало большой резонанс в мире. Выступала она на Генеральной Ассамблее ООН. Э, Поразила всех. Вышла и обвинила лидеров. Вы украли у меня детство. Ничего не делаете для экологии. И прочее, прочее, прочее. Так вот, э, Грете Тунберг предложили выступить в Госдуме. Приглашением Грета, видимо, будет заниматься Василий Власов, депутат Государственной Думы, первый зампредкомитет по природным ресурсам, фракция ЛДПР. Василий, здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. Я так понимаю, что есть такая идея пригласить. Вопрос, зачем? Ну, смотрите, по многим опросам в
5: Соединенных штатах Америки и в России, молодежь действительно очень серьезно волнует проблемы экологии. Особенно у нас, когда... Буквально несколько дней назад генеральный прокурор Юрий Чайков сказал о том, что ситуация с незаконной вырубкой лесов, значит, ущерб превысил 10 миллиардов рублей. Ситуация в городе Москве, когда буквально несколько лет назад все переживали по поводу того, что в Капотне произошел выброс и количество сероводорода было превышено в 15-20 раз. То есть экологические проблемы и катастрофы, которые у нас сегодня, к сожалению, вряд случаются, я считаю, что к этому должно быть привлечено внимание. И
1: как к этому... Том, это... Проб... Да, да, и Грета сделает вот, это сделает, это... Решит я считаю, это.
5: Что нас может привлечь внимание? людей, которые действительно на это обратят внимание. Я выступал несколько раз в трибуны Государственной Думы и говорил о тех проблемах, и о вырубках лесов, и о том, что Капотня загрязняется. Вот я своим оппонентам, которые на России один, на «Первом канале», на других различных телеканалах поднимают очень важные вопросы про беременность, про Украину, скажу о том, что надо думать о себе, понимаете, о своей стране. У нас на сегодняшний момент во многих направлениях и с Байкалом, и с Волгой, и ну, основное то, что сейчас везде обсуждается, это, конечно, пожары в Сибири и незаконная вырубка. Простите, то, Василий, вы когда
0: выступали с, гос... с трибуны Госдумы, то есть я правильно понимаю посыл, что одно дело, когда говорит депутат, а другой вопрос, когда... Я понимаю, что вы тоже могли бы начать выступление это, фразой да. «У меня украли детство». Да,
5: вот. да. Я этого не делал, но смысл в том, что важно не не какой человек говорит, а что он говорит. Я считаю, что этим приездом и этим выступлением она сможет привлечь внимание к этой проблеме. Я считаю, что этим же должны заниматься наши федеральные а... Они обсуждают Украину.
1: Вопрос вот в чем. Вот вы выслали письмо в посольство Швеции да. в России. а Достаточно только вашего приглашения, чтобы она смогла выступить в Думе? Или Значит, же как-то... Это Если она
5: приедет, я написал о том, что она перед депутатами будет выступать и перед российской молодежью. Это первое. У нас проходит каждый месяц круглый стол молодежный, куда мы приглашаем различных интересных людей. Я считаю, что она интересны людей. И вот о своей проблеме да, как известно, она экологическая, так активистка и защитница. Я считаю, что было бы интересно послушать нашу
1: молодежь. Василий, а Это как вы первое... относитесь... Сейчас, Извините, просто очень да. важно, я боюсь, не успеете. Как вы относитесь к тому, что половина общественности сказала, что она просто марионетка в руках таких бизнесменов, воротила психически и нездоровая. Не ребенок, да, да. Не психически нестабильная да. вот оттолкнула своим выступлением. Она
5: нестабильная, у нее есть синдром Асбергера. Угу. Я считаю, что ну, многие телеведущие и радиоведущие, которые... О том, что она больная, это абсолютно неверно. Мы все люди разные, у каждого есть определенные какие-то недостатки, и это ни в коем случае не позволяет ей работать. Это первое. А второе, то, что вы касалии про марионеток, ну, слушайте, ну, 50 сюжетов вы выпустите о том, какая она плохая, как она будоражит молодежь. За нее миллионы людей вышли тогда в экологическом протесте. Если такие сюжеты снимать, и на каждом телеканале или радио говорить о том, что она психически нестабильная, и 16 лет, она обращает внимание на проблему, на которую не обращают Внимание крупные руководители или телеканалов, или радиоканалов, политики закрывают на это глаза. Я считаю, что если у нее получилось 16 лет обратить внимание, хотя бы чтобы люди задумались, о том, что происходит в нашей природе. Но здесь и только вопрос происходит. о том,
0: что на нас-то больше интересует экология, там, я не знаю, загрязнение Байкала, выбросы, действительно, черное небо в Челябинске, а Грета все-таки да. говорит о каких-то крупных, таких, глобальных, в планетарном масштабе.
5: А вы считаете, что это не в планетарном масштабе? Бай Байкал самое большое пресное озеро в мире. Я
0: Знаешь? согласен, я просто, Василий, хочу сказать, что это здорово ратовать за чистоту Сахары но дома надо бы убраться для этого.
5: Вот, давайте начинать. Давайте. Хотя бы вот, хотя бы ее это приглашение заставит каждого из нас, да, выйти там на субботнике, я не знаю, mm -hmm. и, по крайней мере, сделать чище свою квартиру, свой дом, свой участок
0: и, конечно же, всю Россию. Спасибо. Спасибо Василий большое. Василий
1: Власов, депутат Госдумы Российской Федерации, первый зам предкомитета по природным и земельным ресурсам. А
0: мы, Грету, сюда пригласим, на радио. Наконец-то я сменю напарниц. Представляешь же, программа «Главное вовремя» Будет начинаться с фразы «Вы украли у меня детство и пошли по проблемам» Но
1: она Но... не с этого начала Ан... Там как другая фраза была, сейчас я вспомню
0: нет, она очень она поздоровалась, начала робка, а потом разошлась и не остановишь. Как пел Владимир Семенович, разошелся, так и сыпет. Ну, в общем, приедет Грета Тунберг или нет, шведская эко-активистка в Россию, это еще бабушка на два сказала. Запрос на, направлен. Кстати, школу она как вот начала свою экологическую деятельность, так она и не посещает. Но было бы на самом деле, это при, если отбросить в сторону все шутки, какой-то шутливый тон, было бы интересно ее послушать. Вполне возможно, ее по России, есть свое мнение. Ну,
1: по России у нее есть свое мнение. Я сейчас смотрю на фотографию, на которой Грета держит такой маленький плакат, и написано «Let Russia strike for climate». То есть, да, Россия ну, бороться, бастовать тут по-разному за климат.
0: Если говорить про последние сообщения, то фотография Греты сейчас распространяется, где она стоит в обнимку с Арнольдом Шварценеггером, который подарил ей автомобиль, электроавтомобиль, Теслу, вот, а сам уехал на танки дальше рассекать по своим просторам. Вот фотография Греты и Арнольда сейчас разлетается посредством массовой, в средствах массовой информации. Давайте посмотрим, что еще быстренько по новостям и сделаем небольшой перерыв. Ну, рассказали мы вам про туристов. Действительно, туристы взяли, э, российские туристы пытались вывести чемодан еды из турецкой гостиницы. Это трехзвездочный отель.
1: Там самое главное, я считаю, что при выезде работники отеля попросили открыть чемодан. Вот тут у меня возникает вопрос. Who are you? Просить меня открыть чемодан. Вы кто такие? Ну, видимо, подозрение было. И там в чемоданах, любовно упакованные аккуратно в полиэтилен, лежали фрукты, минералка, ну и какие-то еще Продукты. продукты
0: для завтрака из ресторана бутылки с водой и фрукты. Мы не понимаем, зачем они это сделали, говорит администратор да. отеля. Объясняю.
1: Учиться надо было лучше. Объясняю. Администратор.
0: В дороге никто кормить не обещал.
1: Да? 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 Вот,
0: это нормальная русская традиция. Сел в автобус, достань яблочко.
1: Я не понимаю, почему они позволили залезть в свои чемоданы.
0: Ну, имеют право, наверное. Какое
1: право, Миша? Не... Наверное.
0: Может быть, в лобби отеля у них висит правило. Им Имеем надо было прав... в
1: это лобби хорошо треснуть и пойти себе в аэропорт. Ох, я бы на тебя посмотрел. Ох, я бы на себя посмотрела. Я бы даже сняла бы кино по этому поводу. Типа Маша бежит к
0: туристическому автобусу, а за ней вот так, всыпившись чемодан, два турка. Тамада местная. Неужели,
1: Мария, мы будем скучать.
0: продолжим через несколько минут. Главное вовремя.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале ⁇ Радио Консомольская правда ⁇ Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.